0: Tenemos que corregir y decirle a a las personas, ustedes pueden consumir lácteos, pero si van a consumir leche, que sea la versión deslactosada.
1: Tengo el gusto de estar con Martita Ríos, nutricionista. Vamos a tratar un tema que a ella le apasiona, más que a mí, porque yo soy fan de... (risa) <risa> de lo que vamos a tratar, pero a ella le apasiona porque se pregunta por qué pasan estas cosas. Mitos y verdades sobre los lácteos. Martita Ríos, bienvenida, gracias por
0: estar en Radio Fuego y en Mariela TV. Bueno, gracias Mariela por la invitación, siempre para mí es un gusto verte, compartir un Guaya. ratito aunque sea por este avión. ¿no? Cuando yo te digo que a mí sí me apasiona es porque muchas veces me escriben pacientes y me dicen, a ver Martita, yo no entiendo, usted me dice una cosa, pero aquí le paso lo que me dice el doctor X, el doctor Y y el nutricionista X, okay. entonces, ¿cómo es que no se ponen de acuerdo entre ustedes qué recomendar? Ya me tienen confundida, eso es lo que la gente me dice. Me tienen harta ya no quiero escuchar más que sí, que este este nuevo estudio entonces yo creo que hay que explicarle a la gente despacito para que pueda entender qué es lo que pasó a ver, más o menos pero Marta, antes de que tú empieces con con, 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 con la entrevista
1: empecemos. hay una cosa que dijiste que me llamó la atención por ejemplo, cuando tienes cáncer te dicen no consumas lácteos pero hay otros doctores que te dicen sí consume lácteos entonces realmente los mismos doctores científicos no se ponen de acuerdo y de allí viene
0: el porqué eh, de esta entrevista el día de hoy. Es correcto, Marielita. Entonces vamos a aclarar los temas, ¿no? Eh, cuando hay un, algo de mucho interés para las para la civilización empieza a abonarse dinero para hacer los estudios. Un estudio puede comprender hasta 30 años. Entonces, el estudio que yo les voy a compartir realmente tiene 30 años y fue publicado en una revista científica británica en donde empiezan a estudiar la, el estado de salud de uno de los países que más consume lácteos y este es Finlandia, ¿no? Entonces dicen, bueno... ¿Qué pasa con con los lácteos en el consumo a través de 30 años? Y encuentran algo muy curioso, porque todo esto es, este estudio parte porque a nivel mundial han bajado constantemente, desde 1975, cada año va bajando los consumos de lácteos, pero lácteos como eh, leche,
1: sin embargo,
0: simultáneamente están subiendo y hasta el 160% el consumo de yogur y quesos derivados de los lácteos. Entonces, mira la diferencia, ¿no? Empezamos a ver que la gente reemplaza la leche por una leche de almendra, por una leche de coco, por una leche de arroz, por una leche de soya. Ya no quieren la leche de vaca. Sin embargo, empieza a aumentar el consumo de lácteos y el consumo de quesos. Okay. Okay. simultáneamente. Entonces, el estudio deriva y hace algo bien interesante. Se dan cuenta que aquellas personas que consumen lácteos fermentados, fermentados, estamos hablando de que hay un fermento en el yogur y hay un fermento al, al hacer los quesos, tienen un 26% menos de enfermedades coronarias. Sin embargo... A ver, no solamente
1: que no hace daño sino que es como un remedio, como una
0: medicina. Prote- una protección para enfermedades coronarias. Okay, okay. Y a su vez, las personas que consumen lácteos no fermentados, que eso sería la leche, están mm-hmm. teniendo un 43% más de enfermedades coronarias. Okay. Entonces es ahí bueno. es cuando la gente se confunde y dice, entonces en un estudio me dice que los lácteos son buenos y en otro estudio me dice que los lácteos son terribles. Okay. Hay otro estudio que dice, y se dan cuenta, y dicen, hay un factor de crecimiento, eh, que ese factor se llama IGF-1, ese está asociado con cáncer de mamas, y se dan cuenta que los consumos de lácteos que no han sido fermentados, o sea, la leche, uh-huh. wow. tienen mayor de este factor de crecimiento. Y aquellos lácteos, cuando la gente consume lácteos que sí son fermentados, este factor de crecimiento no está presente. Okay. ¿Qué significa? Okay. Que una nueva eh, nos abrió la mente para decir, señores, la recomendación al público es puntual. Si usted va a ingerir lácteos, es preferible los lácteos que hayan pasado por un proceso de fermentación, okay. o sea, okay. yogur y queso. Sin embargo si las personas van hacia la leche que ha pasado por un proceso en donde eliminaron la lactosa, el efecto es exactamente igual de beneficioso. O sea que si yo quiero consumir leche, la clave está no necesariamente migrar hacia una leche de almendra, una leche de, de, digamos, de, de soya, pero por una razón, la leche de vaca tiene el contenido de proteína más perfecto, quizá una de las proteínas más perfectas es la clara de huevo y la leche está bien cerca, y es una de las cosas más baratas como fuente de proteína, entonces quitarle a la población en época de crisis una fuente proteica barata y excelente es un error, pues tenemos que corregir y decirle a, los, a las personas, ustedes pueden consumir lácteos, pero si van a consumir leche, que sea la versión deslactosada. Cuando ustedes, mira, mira el estudio que hacen, dicen, cuando ustedes consumen leche normal con lactosa, eso tiene 5% de lactosa. El yogur tiene 4%. El simple hecho de haber bajado de 5 a 4% cambia drásticamente ciertas características en beneficio de la salud y los quesos pueden tener de 1.9 hasta 2, 3% de lactosa, entonces ahorita yo voy a supermercados y yo veo que incluso la industria de alimentos ha sacado quesos, por ejemplo mozzarella donde específicamente te ponen la etiqueta que le bajaron la lactosa que es un, hicieron un proceso para retirar más todavía la lactosa ok, ahora es importante que, que, que aclares qué tiene la lactosa que hace tanto daño. Ya, lo que han encontrado, básicamente, porque todavía no, no sabemos identificar qué es lo que está haciendo. Lo que están eh, encontrando es que cuando la lactosa no está presente en lo que consumen la, las personas como lácteos, más bien hay beneficios. Ahora, yo razono de esta ver, manera. No, no, Martita, pero qué?
1: O sea, la, a ver, tú lo que me estás diciendo es todo lo que es deslactosado ya es como que fueron fermentados. Ok, no importa que sea, no sea bajo en grasa, no importa. Si la leche es deslactosada, es como que fueron fermentados fermentado y es muy bueno, inclusive
0: para el corazón. Ok, ahí voy a hacer una acotación. Además, no, pero, okay. Acota. Una acotación porque la gente puede confundir y justamente tú acabas de hacer una explicación perfecta. También tienen que leer la versión menos grasosa. No digo totalmente sin grasa, pero sí las semidescremadas, si fuera leche, y los quesos que tienen en la etiqueta la recomendación o, o que dicen explícitamente que son la versión más baja en grasa. Okay, pero
1: tú tú estás con, tú estás segura de que una leche deslactosada baja en grasa tiene vitaminas y tiene minerales, o sea, por
0: pues, absolutamente es hielo pareciera que no, no tuviera nada. No, o sea, de hecho, de hecho, agua. Ajá, de hecho, esa fuente de proteína es muy completa y es económica. Número uno, número dos, también tiene calcio y tiene mucho magnesio que interviene en 300 funciones del cuerpo, entre esas poder dormir bien. Por eso si tú te remontas, en la época de nuestros abuelos, te decían, ¿quieres dormir bien? Tómate un vasito de leche. Claro, sí, sí. me tiene magnesio. Lo que estamos pidiendo ahora es que la gente vaya hasta la versión deslactosada. ¿Por qué? Porque hace años, vamos a suponer, nuestras vacas realmente pastaban, pero de ahora ya no. La versión nueva es que comen balanceado y la composición de la leche cambió. Entonces, eso es... Ahora, ¿dónde va mi mi aporte hacia tu radioescuchas? Es que sabemos que las bacterias del intestino nos pueden proteger, nos pueden dar mucha salud. Entonces, resulta que cuando tú haces un proceso de deslactosar la leche, se forma una sustancia que se llama... Galactooligosacáridos por el proceso para deslactosar y en ese momento, esa sustancia alimenta las bacterias buenas del intestino okay, okay. entonces tú tienes un mejor sistema inmune, tú tienes una eh, mayor protección eh, de carne no, no así es. entonces yo siempre digo que hay que escuchar la versión completa, ¿verdad? ahora, aquí voy a hacer una otro, Pero, otra... Aida, ¿me contestaste por qué la lactosa es mala? No porque no existe un, una explicación científica, lo que han hecho es ver, es como la carga glicémica, Marielita, cuando las personas dicen ¿por qué una papa cocinada no se comporta igual para elevar la glucosa que la papa aplastada, aunque no le haya puesto ni leche, ni mantequilla, ni sal? Solo por el hecho de haber aplastado la papa. Los científicos no lo saben, lo que sí saben es que le dan de comer a una persona, por ejemplo, la papa sin aplastar, y el medio de la sangre y los niveles de glucosa no son tan elevados como si esa misma papa está aplastada, hecha puré. ¿Ya? Pero no es logramos se entender la ¿Será porque se descompone totalmente las moléculas, no? Pero no hay una explicación demostrada científicamente. O sea, yo te puedo demostrar bioquímicamente que esto pasó. No, no hay. ¿Ya? Sí. Entonces, lo mismo Me pasa con la tos. en nutrición todavía. Hay mucho que descubrir. Entonces, ahí, Marielita, yo lo único que digo es... Hagamos un paréntesis. Algunos pacientes míos pueden estar escuchando esta entrevista y te van a decir, pero Marta, tú me quitaste los lácteos cuando yo llegué a tu consultorio. Sí, porque usted vino con un intestino permeable. Eso es otra cosa. Intestino permeable significa que las paredes del intestino están inflamadas y se abrieron. Al abrirse me dejan pasar las proteínas de tamaño más chiquito y como los virus y las bacterias son proteicas, el sistema inmune la está codificando como un virus o una bacteria y le dispara inflamación. Okay. Entonces, hasta que yo no cierro esas paredes que me demoro 21 días, yo quito los lácteos, después los vuelvo a poner. Bueno, tú sí eres mucho de quitar
1: ciertos macro y micronutrientes y luego volverlos a poner. Sí. O sea, tú eres, descansemos. Asimismo mismo también con las vitaminas hay que descansar 21 días, 30 días, partita, porque no, yo, yo estoy pues en este tema de que realmente todo tiene que tener, digamos, una una variedad, tienes que variar eh, lo que haces en la vida, no puedes tener siempre lo mismo que porque capaz estás acumulando residuos o cosas que no te son convenientes a la larga.
0: Yo comparto exactamente tu opinión, es decir, en, yo siempre digo, no hay gente que cuando te habla te habla con una seguridad y yo digo, wow, hay tanta información en la bioquímica que, que es como, todavía hay mucho por descubrir. En el sistema es una y tanto por descubrir, no se puede. Entonces, yo no te puedo aseverar ciertas cosas, sino que digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué, qué está pasando en los cultivos? ¿Qué están usando para que no se pierdan los cultivos? Que no sabemos que desconocemos y que se pueden ir acumulando en el cuerpo y luego presentar un problema a futuro. Entonces, yo comparto tu opinión. Yo trato Muy de variado, que eh. mi alimentación sea súper variada. Muy variada. ¿verdad? O sea, yo ¿verdad? no te quito... Básicamente nada, lo que puedo es disminuir las cantidades y de hecho lo hago cada cierto tiempo. Te pongo otro ejemplo. La gente no, me no. dice, Marta, tú siempre dices que el omega-3 es bueno y que el salmón tiene omega-3, yo lo leí en internet. Mm-hmm. Y le digo, sí, pero yo no recomiendo comer salmón de criadero sino una vez cada tres semanas. ¿Por qué? Porque tiene bifenilos policlorinados que son altamente cancerígenos. Okay, pero en okay. el eh, salmón de criadero, si fuera salmón salvaje no la tendría. Podríamos consumirlo más, pero ¿Cómo sabemos? el salmón eh, el salmón cuando es eh, salvaje es como mantequilla, o sea, tú pones el tenedor y se deshace. Okay. Eh, ok, Cuando necesitas poner el cuchillo para poder cortar, eso generalmente ya es la textura de un salmón de criadero. Es muy difícil conseguir ese de mantequilla. ¿eh? Aquí no llega, no llega. Okay. Porque yo tengo, me da un placer muy grande comer ese salmón, entonces cuando yo por alguna razón viajo, yo sí lo compro por el placer, pero es diferente, bastante diferente. Claro, usted okay. Bueno,
1: hay cosas que realmente todavía no conseguimos acá en el país, ¿no?, que son buenas.
0: Así es, así es. Entonces, yo siempre hablo del equilibrio. Entonces, fíjate ahorita, ¿no? La gente me puede decir, Marta, entonces hay una gran diferencia entre consumir productos lácteos fermentados. Y yo ahí aporto mi parte, ¿no? Digo, acuérdense que no solamente es que están entrando galacto-oligosacáridos, que son alimentos de bacterias buenas, sino que también en el proceso de fermentación me ingresan bacterias buenas. Okay. Entonces, yo estoy teniendo, además, esa ventaja. Claro. Por ejemplo, ¿ya? Queso parmesano italiano. En Italia, parmesano significa que la vaca tuvo que comer solo pasto, y cierto pasto, uh-huh. no balanceado. Entonces ya comenzamos por un nivel más alto de calidad de queso en salud. Y luego, pues ese queso pasa por un proceso de fermentación que dependiendo puede durar hasta dos años los más, eh, más, digamos, los más exquisitos de sabor, de olores, claro, y son mucho más saludables, ¿ya? Entonces, no hay que ser estrictos y hay que analizar cuando un, un médico te dice, a ver, no me comas leche porque estamos en un proceso de una quimio, Entonces, no vas a consumir la leche como tal, pero sí puedes consumir la leche deslactosada. Ok,
1: ok. Claro, porque definitivamente cada padecimiento de cada ser humano es multifactorial. Es por eso que tiene que ser dirigido y tiene que ser indicado para
0: ese paciente.
1: Por Correcto.
0: Hiciste la aclaración, importantísima. Una, una colitis aguda, no puedes utilizar, eh, no me vas a usar el, el queso, no me vas a usar la leche, pero sí me vas a utilizar el yogur, porque tiene justo un fermento que me ayuda a recuperar esa membrana que está lastimada. Ok, perfecto. Entonces, así es como se maneja.
1: Ahora, cuando, cuando en el campo tú, pues, eh, cuando, o sea, te tomas la leche de la vaca, Okay, Ajá. directamente de la teta de la vaca, ya prácticamente. Y tiene la espumita y todas estas cosas que uno vive muchas veces en el campo, que es maravilloso. Esa leche también hace daño, Martita,
0: que es una leche tan pura. A ver, si la vaca solamente hubiera pastado, efectivamente. Este es lo que eh... ha comido la vaca. Ya, si ha pastado nada más, ha estado libre comiendo pasto, es claro, una leche mucho sí. más saludable. Pero nosotros somos acostumbrados citadinos. Es decir, nosotros en la ciudad no vamos a conseguir ese tipo Amado, de leche. El, 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 Cuando el, nos vamos al campo el, 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 el y queremos. Este es problema, ¿no? claro. Si nosotros nos vamos al campo y tomamos esa leche, el nivel de grasa que tiene es tan alto que nuestras enzimas digestivas ya perdieron la habilidad para digerirlas wow. y probablemente te dé una diarrea. <risa> Yo, yo, yo no no creo, te puedo asegurar y te voy a contar una experiencia que yo tuve. Uh, cuando, o sea, ¿hace muchos años yo estaba con una, una amiga y ¿no? fuimos a una de estas haciendas en Lazo, en la sierra, Ajá. y pues eh, ya ella tomó su leche tal cual, ¿no? Y claro, el proceso fue inmediato. Pero inmediato, o sea... Porque, sobre todo cuando tú has, has estado acostumbrada a ser una persona que cuida mucho su alimentación, que consumes cosas bajas en grasa, eh, tu cuerpo no tiene las enzimas completamente um, adaptadas a hacer rápido una digestión de la grasa. Claro. Ahora, el tema de las enzimas es otro
1: mundo que lo podemos tratar otro momento, Martita, porque realmente las enzimas digestivas son importantísimas y... Re, y, y pareciera que el cuerpo del citadino se ha acostumbrado a no tenerlas y hay que suplirlas, pero eso lo,
0: lo hablaríamos en otra ocasión. No sé si quieres hacer un abrebocas. Encantado. Un abre, un abre boca podría decir que muchas personas están sufriendo de distensión abdominal, gases, y posiblemente no se dieron cuenta que en su día a día están comiendo muy poca fibra. Entonces murieron algunas bacterias buenas que ellas producían las enzimas digestivas Ajá. para que no tengas estos problemas después. Hay otra cosa que a mí me llamó la atención siempre
1: en la dieta, cuando tú la envías, Martita, porque pues yo muchas veces he estado en tu dieta, y es que tú utilizas muchos granos. Sí. Muchísimos granos. O sea, para cada comida tuya tiene granos. Pero, pero el grano es un arma de doble filo para las personas que tienen problemas digestivos, Martita.
0: A ver, si yo tengo una persona que viene a mi consultorio y me dice, estoy teniendo gases, yo me lanzo, me, me quito los frijoles, garbanzos y lentejas y me concentro en la quinoa. ¿Ya? Tiene las mismas, digamos, las mismas características eh, de salud. Mientras... Facilita quemar grasa, pero es un producto que no produce mucho gas. Sí. Y voy a, a seleccionar única y exclusivamente los vegetales que no producen gases en, okay. ese, en ese plan alimenticio. ¿Ya? Okay. Entonces... Poco a poco la persona empieza a desarrollar la habilidad para, para digerir estas, o sea, porque ya las bacterias empiezan a reproducirse y poco a poco empiezo a poner solo dos cucharadas de lenteja en todo el día. Sí. Y poco a poco la voy llevando hasta que vuelve a consumir. Pero solamente me gustan los granos es porque cuando um, aporto bastante fibra, subo el sistema inmune. Okay, una okay. mejor calidad de bacterias en el intestino. Pero acuérdate, Mariela, que yo cuando enviaba la dieta a domicilio, la mandaba pasteurizada. Es decir, la, la, la comida entraba en un pasteurizador y salía a 4 grados a ser entregada. Okay, Ahí okay. se produce una, una, una situación que se llama retrogradación del almidón. Es lo okay. que hacen los, los japoneses cuando refrigeran el arroz. Claro. Ajá, entonces... y ahí cambia mucho la forma en que eh, eleva el azúcar en la sangre entonces en la casa, ¿qué harían? yo siempre congelo primero o refrigero el el garbanzo y lenteja antes de comerlo ah ok, pero no es fresquito Martita, cuando lo rico es que esté en la olla recién hecho lo que pasa es que ahí, ya Ajá. cuando yo quiero hacer ese fenómeno de bajar de peso me funciona más cuando primero ha pasado por el efecto de retrogradación del almidón que es cuando lo enfrié. Que puede ser en la tercera o en el congelador. En Exactamente, así es. Ok, ok, ok. Pero tú sí eres una mujer que le tiene mucha fe a lograr. altísima artísima, porque hemos recuperado gente que tenía, había sido operado por varios extend y al año me dicen, ¿sabes qué? Mis arterias están limpias qué bien, porque ya sabemos que el microbioma está relacionado con la salud coronaria. La me has exprimido, verdad? Marielita.
1: ¿Sí? <risa> hemos tocado diferentes temas
0: pero para finalizar mi querida
1: Marty, eh, tú sabes que ahora por la pandemia que queremos realmente pues en este momento al seguir ayudando para que tengamos una, una mejor vida de ahora en adelante que están ya me acaban de decir que ya van a vacunar a el Ministerio de Salud está ya vacunando a niños de cierta edad creo que de 12 eh, para arriba no sé una, no tengo el dato preciso pero sí quiero decirles que a esos rezagados hay muchos lugares que todavía tienen eh, lugares para vacunarse los que no se han podido vacunar porque justo tuvieron COVID cuando les tocaba la vacuna o alguna otra cosa, se ponen de viaje, yo qué sé. Tienen que entrar a www.salud.gov.es y los chicos de los colegios ya van a ser vacunados. Yo creo que esto ha sido un gran avance para que nosotros podamos desarrollarnos económicamente. Pero ¿por qué traigo el tema colosión? Y es por el hecho de que el otro día leí que Pedro Sánchez... Eh, pues, que es el, digamos que el presidente de España decía que no podemos normalizar el hecho de que las personas por la pandemia están tomando pastillas para dormir y para despertarse. Y que la salud psicológica, emocional, dijo Pedro Sánchez en una entrevista que le hicieron, guapísimo Pedro Sánchez, que es el presidente de España, pues eh, a él le llamaba la atención que haya tanta gente afectada psicológicamente y que no va a permitir que eso se normalice. En España, ¿no? Porque definitivamente la salud emocional también es importante. No sé qué van a hacer, van a haber muchos psicólogos, van a tener que importar psicólogos de todo el mundo, pero bueno, pero tú me acabas de dar otro dato que es muy importante. La cantidad de colitis, la cantidad de gastritis, que ha sido también desencadenante en esta pandemia, que ya había muchísimo porque los ciudadanos todos tenemos gastritis y colitis y todo, pero los que
0: trabajamos y tenemos mucho estrés pero esto está desatado, ¿verdad? Entonces, mira, Marielita, quiero hacer un paréntesis y tomar tus palabras. En pandemia, es verdad, la mayor cantidad de pacientes que yo recibí fue por gastritis y colitis. O sea, la gente se puso nerviosa y y lo llevó al refrigerador. Comió de más, produjo una inflamación en el colon, inflamación en la membrana del estómago, una gastritis y una colitis. Cuando ya tienen dolor, se dan cuenta que cada vez que comen fibra, les duele aún más por los gases que se producen y por la fibra en sí. Suspendieron la cantidad de fibra y no se dan cuenta que al suspender la fibra, así sea por seis semanas, empiezan a morir las bacterias buenas del intestino. Ojo, ellas eran las responsables de producir serotonina. El 80% de la serotonina que los seres humanos producimos las producen las bacterias del intestino. A ver, ¿es
1: consecuencia de lo uno o lo otro es consecuencia del otro, Martita? Tú ya. me estás diciendo que la colitis, pues te elimina la serotonina, que es lo que te hace sentir bien. Entonces, los problemas. Eh, digamos mentales vendrían por alimento por alimentarse mal y porque se
0: fueron todas esas bacterias correcto morales. o sea vamos a decir que la persona primero comía mal y produjo la colitis y la gastritis por el temor al dolor suspende la fibra porque duele cuando estás con colitis no puedes comer fibras ya okay. en ese momento lo que pasó fue que mataron de hambre a las bacterias que producen serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que en el día te permite controlar la ansiedad y en la noche se convierte en melatonina y permite un sueño profundo y reparador. Entonces, la misma persona que en la mañana tiene ansiedad, en la noche tiene dificultad para dormir. Ok. Entonces, todo está relacionado. Entonces... Ahí vamos. Entonces, primero hay que sanar la colitis, Marielita. Y la colitis es un proceso de sanación de 21 a 30 días. Ahí tú vas introduciendo de a poco la fibra. Primero la mandas a tomar fibra soluble de las farmacias porque la insoluble le duele. Vas alimentando la bacteria buena. Después, cuando ya superaste el dolor, empiezas a poner la fibra ya de los granos de a poquito. Primero solo con quinoa, después con dos cucharadas diarias de lenteja nomás. De acuerdo a cómo va evolucionando, ya pones más. Y después tenemos a una persona que está trabajando súper bien con su depresión, puede dormir bien. Y yo siempre les he dicho, a veces ya aquí todo bien lo hicieron y se olvidaron del magnesio. Sin magnesio tampoco hay serotonina, y sin omega-3 tampoco hay serotonina. Entonces vaya, compre omega-3 de alta pureza y compre magnesio. Claro.
1: ¿Puede haber de, de mucho magnesio y de mucho omega-3 en el organismo,
0: Martita? Claro que puede haber demasiado. Por eso eh, existe una, un examen de sangre para poder determinar. Pero si una persona se toma de 3 gramos diarios, esa es la dosis mínima. O sea, ya. no es nada. Es como decir, en un, en un producto bien concentrado es 4 cápsulas. Eso es la dosis ya. mínima. Pero sí no, ayuda. Pasa, no pasa
1: absolutamente nada. Ok, no. ok, perfecto, Martita. La verdad es que es un tema eh, precioso para tratar, el tema de cómo se conecta el cerebro de los intestinos con el cerebro de la cabeza, que supuestamente ahora está determinado, el cerebro del intestino, como un cerebro, o sea, como algo, y mira que, se, digamos que se liga inmediatamente. Se me hace raro que esto pase en España, siendo un país mediterráneo
0: donde se alimentan tan bien, ¿no?, eh, bueno, yo te voy a decir algo. Hay bastantísima población que emigró en Europa, en, París, en Francia, en Italia, en España. Muchísimos emigrante Y vienen con otras costumbres y la economía se cayó un poco. Entonces, y, se introduce, eh, y se introduce también en la otros aceites la... que inflaman. La... Antes todo el mundo cocinaba con aceite de oliva. Hoy en día no todo el mundo cocina con aceite de oliva. Claro, claro. Y un gran error que estamos haciendo, y tal vez por eso están yendo las bacterias,
1: es el hecho de que solamente se consuma ciertos vegetales y proteínas,
0: y así es la dieta. Claro, ¿no? es que en este momento hay una confusión, la gente piensa que los carbohidratos son malos, los está eliminando, se está yendo hacia sistemas de alimentación con diferentes nombres que tienen muy bajo carbohidrato, y ahí entonces no hay fibra. Ok, y si no tienes fibra, ñaño, no estás en nada.
1: Te quiero, Marta. ¡Mua! Un ¡Gusto! ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farma Vida, ATM, ProduBanco, Diners
0: Club, Medi Global, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.